0: Ich halte heute ein Referat über die Musikepoche der Romantik, die von 1795 bis 1848 verlief. Und als erstes habe ich eine Gliederung vorbereitet. Ich fange an mit der Romantik allgemein, danach die Frühromantik, die Hochromantik, die Spätromantik, die Instrumente der Romantik und zum Schluss nochmal die bedeutenden Künstler und Werke, darunter Robert Schumann, Felix Mendelssohn und Richard Wagner. Jetzt kommen wir zu der Romantik allgemein. Der Begriff Romantik war zunächst damals eher negativer Bedeutung, da in den Texten der Romantik wahre Erlebnisse in die Fantasie oder im Traum sehr romantisch und märchenhaft dargestellt werden. Daher ist die Romantik die Abwendung von der Realität und der Gegenpol zur Aufklärung und dem Rationalismus. Die Romantik ist besonders geprägt von einer unstillbaren Sehnsucht nach dem Unendlichen und einer Vorliebe für die Dunkelheit. Damit sind halt auch zum Beispiel so Dämonen gemeint. Aber auch die Todessucht ist sehr stark integriert. Die blaue Blume ist das zentrale Symbol der Romantik, da sie für die romantische Sehnsucht und die Unendlichkeit steht. Die blaue Blume habe ich auch nochmal hinten im Hintergrund als Bild. Und ähm, die Hinwendung und Idealisierung zur Natur ist ebenfalls sehr typisch für die Romantik. Die Musikepoche romantik kann man in drei wichtige Phasen einteilen. In die Frühromantik, die Hochromantik und die Spätromantik. Und ähm, als erstes war die Frühromantik, die auch Jenner Romantik genannt wurde, da sich in der Stadt Jänner zu der Zeit die meisten Musiker trafen. Und sie verlief von den Jahren 1795 bis 1805. Der Übergang vom Wiener Klassik zur Romantik befindet sich in einem Werk von Ludwig von Beethoven, da in diesem Werk zum ersten Mal romantisch typische Elemente vorkamen. Ein Merkmal der Frühromantik war vor allem die Abwendung von antiken Mustern, die damals noch als Standard galten, und die Rückbesinnung auf mittelalterliche Dichtungen, die als romantisch bezeichnet werden. Und als Beispiel war die Romantik in Italien vor allem mit der Belcanto-Oper verbunden und in Frankreich mit der Opera-Comique. Jetzt kommen wir zu der zweiten Phase der Romantik und zwar der Hochromantik, die auch Heidelberger Romantik genannt wird, da zu der Zeit die Stadt Heidelberg eine große Rolle spielte und die Hochromantik verdient von den Jahren 1805 bis 1815. Die erste Phase der Hochromantik wird auch als Höhepunkt der romantischen Musik bezeichnet. Die Hochromantik wurde vor allem durch Robert Schumanns leidenschaftliche Klaviermusikwerke und Sinfonien beeinflusst. Generell spielte Robert Schumann eine sehr große Rolle in der Romantik, daher komme ich später auch noch mal zu ihm. Die Interessen der Hochromantik verfolgten vor allem historisch und politische Themen, die sich stark an das Volk, die Tradition und die Kirche banden. Und ähm, die Programmmusik spielte zu der Zeit auch eine große Rolle, dadurch sie das erste Mal im Orchester viel mehr Musiker saßen, das erkläre ich gleich nochmal bei den Instrumenten der Romantik. Die letzte Phase der Romantik ist die Spätromantik, die auch Berliner Romantik genannt wird. Und diese verlief von den Jahren 1815 bis 1848. Zu der Zeit kehrten viele Dichter der Spätromantik zum katholischen Glauben zurück und wendeten sich daher in ihren Texten stark zum Katholizismus zu. Daher geht es in den Texten halt auch sehr viel um den katholischen Glauben oder generell um den christlichen Glauben. Und in der Spätromantik ist eine Hinwendung zur Mystik und zum Unheimlichen zu beobachten, weshalb sie auch schwarze Romantik genannt wird. Und wie auch in dem Bild hinten zu sehen ist, ist es halt sehr düster und gruselig. Jetzt kommen wir zu den Instrumenten der Romantik und der Orchesterbesetzung. Die Orchesterbesetzung hat zu der Zeit zahlenmäßig ihren geschichtlichen Höchststand da es zu der Zeit eigentlich eher gewöhnlich ist, dass nur 30 Musiker im Orchester sitzen, aber ab der Romantik waren es dann bis zu 120 Musiker im Orchester. Das kam halt dadurch, dass der Bläserbereich und das Schlagwerk stark erweitert wurde, aber auch Tasteninstrumente ihren Platz im Orchester fanden. Und wie schon gesagt, war das halt damals was komplett Neues, dass sich auf einmal das Orchester sozusagen vervierfacht hat. Und dadurch wurde der Klang und das ganze Ambiente auch viel besser als vorher. Und es konnte auch passieren, dass es damals dann ähm, mehr Musiker als Zuhörer dort saßen, weil es halt, wie gesagt, bis zu 120 Musiker dann schon waren. Rechts im Bild sieht man nochmal die ganzen Instrumente, die im Orchester sind. Und zum Beispiel neben den ähm, Streichinstrumenten ist zum Beispiel die Bassklarinette, die Tuba, die Piccoloflöte. Der Kontrafagott und die Harfe. Im Orchester sind natürlich jetzt nicht alles, sondern sind nur so ein paar Beispielinstrumente. Und zu der Zeit waren auch vor allem Klavierstücke von zum Beispiel Robert Schumann sehr populär. Zum Schluss habe ich jetzt nochmal drei bedeutende Künstler und ihre Werke für euch. Als erstes Robert Schumann, den man auch rechts im Bild nochmal sieht, der am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren ist und am 29. Juli 1856 in Bonn gestorben ist. Und er war einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Seine bekanntesten Werke der Klaviermusik sind die Stücke Kinderzehen und Karneval. Und mit seiner Ehefrau Clara Wieck schrieb er zusammen 150 Lieder. Seine Ehefrau war ebenfalls Pianistin. Und später kombinierte er auch Orchestermusik, wie zum Beispiel die Frönings-Sinfonie. Der zweite bedeutende Künstler ist Felix Mendelssohn Bartholdy, der am 3. Februar 1809 in Hamburg geboren wurde und am 4. November 1847 in Leipzig verstarb. Er war ein sehr bedeutender Komponist, Pianist und Organist, der als Dirigent neue Maßstäbe setzte, die das Dirigieren bis heute stark prägen. Und Mendelssohn galt schon als Kind, als ein Wunderkind, der er bereits mit 15 seine erste richtige Sinfonie komponierte und eines seiner wohl bekanntesten Werke ist der Hochzeitsmarsch, ein Sommernachttraum, der mehr als 100 Filme untermalte und der wahrscheinlich jedem auch bekannt ist. Zuletzt kommen wir zu Wilhelm Richard Wagner, der am 22. Mai 1813 in Leipzig geboren wurde und am 13. Februar 1883 in Venedig verstarb. Er war ein Dramatiker, Opernkomponist und Dirigent. Wilhelm Richard Wagner gilt als einer der bedeutendsten Erneuerer der europäischen Musik. Indem er vor allem in seinen o Opern dramatische Handlungen als Gesamtgrundstück gestaltete, veränderte er die Ausdrucksweise der romantischen Musik und die praktischen Grundlagen der Oper. Und ja, eine seiner bekanntesten Opern ist der fliegende Holländer und der Lohengrin. Und ähm, in Wilhelm Wagners Texten ging es vor allem auch um den Hass gegen Juden, da er ein starker Anhänger des Antisemitismus war und seine Frau auch. Deshalb findet man dazu auch sehr viel im Internet, dass er halt das sehr stark präsentierte. Jetzt spiele ich euch nochmal ein kurzes Stück aus dem Klavierstück Kinderzähnen von Robert Schumann ein. erwähnt, ähm, zeige ich euch jetzt nochmal den ähm, Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn, damit ihr nochmal wisst, was gemeint war. Also ich denke, das kennt ihr jeder, aber nochmal als Beispiel... Als letztes habe ich nochmal die Symphonie in C-Dur von Richard Wagner als Beispiel. Damit bin ich auch zu Ende mit meinem Podcast und mit meinem Referat über die Musikepoche der Romantik. Ganz zum Schluss habe ich nochmal die Quellen hingeschrieben, die ich alle verwendet habe. Und ähm, danke fürs Zuhören.